0: Herzlich willkommen und guten Abend zur Credo-Sendung. Ich bin Andreas Martin, liebe Zuhörer. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, alle Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria, Österreich und Südtirol. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind, eingeschaltet haben hier in unserer Sendung. Die geistigen und moralischen Werte unseres Glaubens, das ist heute unser Thema. Klingt wissenschaftlich, ist es vielleicht auch und wir haben dazu einen Fachmann eingeladen, es ist Herr Pfarrer Andreas Fuchs. Er ist der regionale Generalvikar für Graubünden. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
1: Ja, grüß Gott.
0: Herr Pfarrer Fuchs, die geistigen und moralischen Werte unseres Glaubens. Das ist natürlich schon ein Titel, der sehr kompliziert klingt. Geistig weiß ich, was es ist. Was Moral ist, weiß ich auch. Werte ungefähr. Ja, aber was sind denn eigentlich die Werte unseres Glaubens?
1: Ja, die Werte unseres Glaubens, äh, ich denke eben, man muss nicht äh, besonders wissenschaftlich sprechen, beziehungsweise wissenschaftlich schon, aber äh, möglichst einfach, auch nicht absichtlich irgendwie so kompliziert. Äh, Werte sind so ganz einfach gesagt, eben, wie es das Wort schon sagt, das, was uns wert ist oder das, was uns am Herzen liegt, das, was unser Leben... Wertvoll macht, oder das, was es eben ausmacht, oder das, was wir wertschätzen, das, worauf wir sehr Wert legen, was uns am Herzen liegt, was uns eben nicht geraubt werden darf, was wir durch alles hindurch wirklich auch verteidigen und wo wir sagen, das lasse ich mir nicht nehmen. Das ist mir sogar, so wie die Märtyrer es gelebt haben, das ist mir sogar das Leben wert. Zum Beispiel eben der Glaube an Jesus, das ist es mir wert, dass ich sogar mein Leben dafür hingebe. So wertvoll ist mir der Glaube. Wenn wir über die geistigen und moralischen
0: Werte sprechen, die geistigen und moralischen Werte unseres Glaubens, ja, kann es mir denn wirklich so viel wert sein, dass ich es mit meinem eigenen Leben bezahle, wenn ich für was
1: anderes einstehe? Ja, wenn ich äh, wirklich überzeugt bin äh, von äh, diesen Werten, wie sie auch heißt, unseres Glaubens, die Werte unseres Glaubens im geistigen Sinn oder was die Vernunft, was unseren Geist betrifft, eben was unsere Moral betrifft, das heißt unser Verhalten, unser Leben betrifft, dann müssen wir sagen, ja, das ist es wirklich wert dafür, mein Leben auch dahin zu geben. Wie ich schon gesagt habe, die Märtyrer oder auch andere heilige Kirchenväter, die haben darum gerungen, um den echten Glauben. Die haben gesagt, wenn ich mich entscheiden muss, ob ich das Opfer äh, dem Kaiser oder Christus darbringen soll, dann, so haben die ersten Christen sich entschieden, dann kann ich nicht dem Kaiser das Opfer darbringen, das heißt ihn anbieten, sondern dann, äh, wenn ich... Christus anbete, eben wenn mir Christus über alles wert ist, wenn mir Christus alles bedeutet, wenn äh, ich wirklich eben äh, meinen Glauben nicht verleugnen möchte, dann bin ich sogar bereit, mein Leben dafür zu opfern, äh, mein Leben dafür zu zahlen, wenn ich vor die Wahl gestellt wurde, wie die ersten Christi, Christen, entweder musst du dem Kaiser opfen oder sonst äh, töten wir dich. Haben sie gesagt, ja gut. Dann, ich bin Christ, dann lasse ich mich lieber dafür töten, als meinen Glauben zu verlieren. Lieber verliere ich mein leibliches Leben als mein geistliches Leben, mein Glaubensleben. So viel ist mir der Glaube an Jesus wert.
0: Für uns Christen ist es natürlich selbstverständlich. Aber woher haben denn die Christen ihre Gewissheit gehabt? Wenn wir das jetzt einem ganz neutralen, vielleicht auch einem unchristlichen Menschen sagen würden, die würde sagen, naja, beim Kaiser hätte es uns vielleicht auch gut gegangen und so weiter.
1: Ja, die äh, Christen, gerade auch die ersten Christen, so der Ersten Jahrhunderte, einige waren ja selbst Augenzeugen. Der Heilige Johannes zum Beispiel schreibt in äh, seinem Brief über das Wort des Lebens, dass dieses Wort des Lebens nicht eben irgend so ein Spruch ist oder sonst ein, äh, ein Wort, das irgendwo aufgeschrieben wurde, sondern dass es eben ein lebendiges Wort ist. Und er sagt, eben das, was wir mit unseren eigenen Augen gesehen haben, dieses Wort des Lebens, das Fleisch geworden ist, das, was wir mit unseren eigenen Händen angefasst haben, äh, das, was wir mit unseren eigenen Ohren gehört haben, von diesem Wort des Lebens, von Jesus, davon legen wir Zeugnis ab, davon künden wir. Und es ist klar eben, äh, Petrus sagt auch, ob es recht ist oder nicht recht ist, dass ihr uns da Strafen auferlegt, das entscheidet selber. Wir aber können unmöglich von dem schweigen, was wir erlebt haben. Eben einerseits die ersten Christen, die Apostel und die ersten Christen dieser, der damaligen Zeit haben Jesus direkt gesehen haben mit ihm eben zusammen gegessen und getrunken, wie sie auch sagen. Wir haben eben wirklich Erfahrung gemacht. Und wir können das nicht einfach leugnen. Wir können nicht einfach davon schweigen. Wir können nicht einfach so weiterleben, wie wenn nichts gewesen wäre. Und sie haben diesen Glauben, diese Erfahrung des Glaubens weitergegeben, dann an die Nachfolger, der äh, Apostel, der Bischöfe und diese Bischöfe haben es auch wieder weitergegeben an die Apostelschüler, an die Christen, die dann auch an ihre, äh, an ihre Botschaft, an, den, äh, an das Wort Gottes, ans Evangelium geglaubt haben und so ist eben diese apostolische Sukzession, diese Folge, diese Reihenfolge, diese Weitergabe des Glaubens durch alle Jahrhunderte hindurch fortgesetzt worden, bis auch in unserer Zeit, auch wir haben den Glauben empfangen, Glaubenszeugen, unsere Eltern, Großeltern, Katecheten vielleicht, Pfarrer oder andere gute Menschen, die uns ihre Glaubenserfahrung, ihre Erfahrung mit Jesus, Kundgetan haben, ans Herz gelegt haben, auch ebenso wollten, dass auch wir Gemeinschaft haben mit Jesus und das tun wir ja auch, wenn wir Erfahrung gemacht haben, wie Gott wirklich ist, wie er uns im Wort Gottes, in den Sakramenten, in der nächsten Liebe begegnet, dann künden auch wir den anderen oder dann sollten auch wir eben wirklich diesen inneren Drang spüren, die liebe Christi drängt uns und äh, dass auch eben wir von diesem Wort, von diesem Glauben künden und es sonst wie nicht aushalten, eben dass auch wir sagen würden, wir können nicht anders als unseren Glauben auch weitergeben. Mhm. Bis in die heutige Zeit haben Sie gesagt,
0: aber wir sind auch schon Menschen begegnet, die gesagt haben, was heute in der Kirche passiert, das schlägt dem fast den Boden aus, da falle ich ab vom Glauben. Was sollen wir denn denen antworten, wenn wir dann von geistigen und moralischen Werten sprechen?
1: Gut, es ist natürlich äh, auf der einen Seite schon so, wenn die äh, Kirche äh, geistige und moralische Werte äh, verkündet, die sehr hoch sind, Stehen sind, die sehr viel verlangen, eben, die sogar je nachdem, die, oder nicht nur je nachdem, äh, eigentlich immer äh, im Alltag auch diese treue, tägliche Hingabe an Jesus verlangen. Und dann, äh, jene, die dieses wunderbare Wort des Evangeliums, äh, das Wort Gottes verkünden, selber äh, sich nicht daran halten, ist es auch ein Stein des Anstoßes, des schweren Anstoßes. Nur, Jesus äh, selber hat schon gesagt zu den äh, Menschen damals, äh, die ihm Nachfolgten, äh, die Pharisäer haben sich auf den Stuhl Mose gesetzt, also auf das Lehramt gesetzt. Tut und befolgt also alles, was sie euch sagen, aber richtet, nicht, äh, richtet euch nicht nach dem, was sie tun, denn sie... Verkünden nur, aber sie tun selber nichts, sie halten sich selber nicht an ihre Verkündigung. Das heißt, es ist ein Stein, ein wirklicher Stein des Anstoßes, aber dennoch keine Berechtigung, um dann das Evangelium, die Botschaft zu verwerfen, wenn der Botschafter, jener, der die Botschaft bringt, eben nicht auf der Höhe dieser Botschaft ist, nicht auch äh, diese Botschaft durch das Leben verkündet und nur mit den Worten, den wir, sind, wir müssen uns alle bewusst sein, wir alle sind sündige Menschen, wir alle haben Unvollkommenheiten und wir alle hinken schlussendlich äh, diesem Wort Gottes hinten nach. Das soll keine billige Ausrede sein, das ist einfach auch eine Wirklichkeit. Bestimmt, wir haben genug Gnaden, um all diese Unvollkommenheiten auszumerzen, um in der Gnade Gottes zu wachsen, aber dennoch, äh, wir können auch nicht sagen, ja gut, weil ich im Supermarkt enttäuscht worden bin oder schlecht bedient worden bin, gehe ich da nicht mehr einkaufen oder weil ich von meinem Arzt vielleicht auch einmal falsch beraten wurde oder ihr eine falsche Diagnose stellte, gehe ich nicht mehr zum Arzt. Und überall dort, äh, wo ich enttäuscht worden bin, wo ich Anstoß genommen habe, das äh, benutze ich nicht mehr. Dann wissen wir selber, da könnten wir nicht mehr gut leben, wenn wir überall dort sofort äh, den Kontakt abbrechen würden. Weil es eben auch dem besten Arzt äh, passieren leider auch Fehler.
0: Die geistigen und moralischen Werte unseres Glaubens, das ist heute unser Thema hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Dazu sind wir verbunden mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs, er ist regionaler Generalvikar für Graubünden. Liebe Zuhörer, Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Viele hören uns auch über DHB Plus, fast deutschlandweit. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Es geht heute um das Thema die geistigen und moralischen Werte unseres Glaubens. Und darüber sprechen wir mit einem Fachmann. Er ist Pfarrer Andreas Fuchs. Er ist uns aus der Schweiz zugeschaltet. Herr Pfarrer Fuchs, Sie haben vorhin gesagt, die geistigen Werte werden in der Kirche bis heute uns vermittelt. Sie werden gelebt. Jetzt möchte ich es aber mal ganz genau wissen. Was sind denn eigentlich die geistigen Werte?
1: Die geistigen Werte, gut, so vielleicht ein bisschen auch Definitionssache, was man dann äh, genau darunter äh, versteht. Äh, ich verstehe darunter einfach das eben, was den Geist äh, betrifft und unser Geist hat ja vor allem äh, die Vernunft und dann auch den Willen. Das heißt eben vor allem die Vernunft ist der Geist des Menschen. Die Vernunft kann denken, kann erkennen, kann nachforschen, kann überprüfen, kann Schlüsse ziehen. Das sind alles Dinge, die eigentlich nur so der Mensch kann. Eine Kuh, die zieht eigentlich keine Schlüsse, die überlegt nicht so lange, sondern die sucht einfach nach Futter und hat einen Instinkt, die handelt nicht gemäß einer eben geistigen Vernunft, die überlegen kann, abwägen, abschätzen und so weiter kann. Das zeichnet den Menschen aus. Wenn wir über Glaube und Vernunft
0: sprechen, eigentlich sind es ja beides Attribute, die sich gegenseitig ausschließen. Wie
1: ist das denn? Schließt der Glaube die Vernunft aus? Nein, natürlich nicht. Oder eben natürlich sage ich jetzt so, viele äh, Wissenschaftler sind da vielleicht anderer Meinung, aber man muss sich auch bewusst werden, ja, woher kommt Vernunft? Die Vernunft ist ein Geschenk Gottes, ist einfach äh, so vom Himmel gefallen und äh, von wo kommt der Glaube? Äh, der Glaube kommt eben auch. Gott. Also, wenn beides seriös äh, gelebt wird, äh, ausgeübt wird, dann kann es eigentlich zwischen Vernunft, zwischen Naturwissenschaft und Glaube. Keinen echten Widerspruch äh, geben, weil, weil eben beide gleichen Ursprung haben. Es gibt einen sehr schönen Text im, äh, UK, im Jugendkatechismus bei Nummer 23, der das eigentlich viel besser als ich jetzt versucht habe zu sagen, das ausdrückt. Da heißt es nämlich genau die Frage: Gibt es einen Widerspruch zwischen Glauben und Tourwissenschaft? Das, was ja viele äh, heute auch behaupten und eben auch äh, wirklich daran glauben, dass das einen Widerspruch geben soll. Und da sagt der Katechismus, einen unauflöslichen Widerspruch zwischen Glauben und Naturwissenschaft gibt es nicht, weil es keine doppelte Wahrheit geben kann. Und dann weiter in der Erklärung, es gibt nicht eine Wahrheit des Glaubens, die in Konkurrenz stünde zur Wahrheit der Wissenschaft. Es gibt nur eine Wahrheit, auf die sich sowohl der Glaube als auch die wissenschaftliche Vernunft bezieht. Gott hat die Vernunft, mit der wir die vernünftigen Strukturen der Welt erkennen können, ebenso gewollt, wie er den Glauben gewollt hat. Deshalb fordert und fördert der christliche Glaube die Natur, Wissenschaft und alle Wissenschaften. Der Glaube ist dazu da, dass wir Dinge erkennen, die sich zwar der Vernunft nicht verschließen, aber über die Vernunft hinaus real sind. Der Glaube erinnert die Naturwissenschaft daran, sich nicht an die Stelle Gottes zu setzen und der Schöpfung zu dienen. Naturwissenschaft muss die menschliche Würde respektieren, statt sich an ihr zu verreifen. Das heißt, eben mit anderen Worten, die, es ist die eine Wahrheit, die wir suchen, aber die, so die Gebiete sind ein bisschen unterschiedlich. Die Naturwissenschaft beobachtet die Natur und ihre äh, Gesetze, die von uns aus gesehen Gott in die Natur hineingelegt hat. Man überprüft äh, da äh, die ganze äh, Physik, zum Beispiel äh, versucht, mit äh, da Gesetzmäßigkeiten zu ergründen, wenn äh, ich zum Beispiel eine Kugel fallen lasse aus einem Meter Höhe und die Zeit messe und die Kugel lasse ich zehnmal oder hundertmal fallen, dann wird sie immer die äh, exakt genau gleiche Zeit haben äh, von diesem Meter bis zum Boden. Und daraus hat man dann eben diese Gesetzmäßigkeit der Erdanziehungskraft äh, geschlossen und bestimmt oder festgelegt. Der Glaube hat eben noch eine weitere Sicht. Die Augen des Glaubens äh, reichen weiter als äh, die Augen der bloßen Vernunft. Durch den Glauben kann ich auch das Übernatürliche erkennen. Erkenne ich Dinge, die ich mit der bloßen Vernunft nicht erkennen kann. Oder vielleicht ein bisschen so zur Veranschaulichung, eine Ehefrau, die hat auch verschiedene Sichten. Wenn der Mann, der Ehemann, ihr eine Rose schenkt, dann kann sie diese Rose aus naturwissenschaftlicher Sicht betrachten. Sie kann zählen, wie viele Blüten es hat, wie viele Zellen es da hat, äh, ob sie frisch ist, ob sie älter ist. Äh, sie kann sie einordnen, äh, in welche Kategorie äh, der Pflanzen sie gehört. Oder eben, wenn sie ihren Ehemann liebt, dann sieht sie darin noch viel mehr ein Zeichen der Liebe. Die Liebe kann man aber nicht bis naturwissenschaftlich da sagen, ja, wo ist jetzt diese Liebe in dieser Rose? Ich möchte diese Liebe einmal sehen. Aber eben das liebende Herz erkennt die Liebe des Ehemannes, der auch äh, diese Rose seiner Frau schenkt. Also eben auch beim gleichen Gegenstand äh, sieht man eben verschiedene äh, Wahrheiten, die je nach Blickwinkel sofort ins Gespringen oder eher verborgen sind und ein nicht liebender Mensch äh, kann diese Liebe in dieser Rose eben nur sehr schlecht äh, sehen. Sie haben das Beispiel gebracht mit dem liebenden
0: Mensch und der Rose, die Rose, die geschenkt wird und in der wir sehr viel Erfüllung auch finden, nämlich die Liebe. Aber wie ist denn das mit Menschen, jetzt um das nochmal auf, auf die geistigen Werte herabzubrechen, wie ist das denn mit Menschen, die gar nicht glauben können, die ganz einfach auch von ihrer Art her so geprägt sind, wissenschaftlich an manche Eigenschaften, an manche Dinge heranzugehen?
1: Ja, die Heilige Schrift sagt, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und Sie sagt auch, ohne den Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, ist es nicht möglich, äh, gerettet zu werden. Jesus selber sagt ja auch, wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet. Das heißt, wir brauchen unbedingt den Glauben, um gerettet zu werden. Gott möchte, dass wir gerettet werden, also muss er unbedingt auch mindestens den Glauben, Anfang des Glaubens, die Möglichkeit äh, zu glauben, uns schenken. Äh, so wie eben, er uns im Normalfall auch, wenn wir vernünftige Menschen sind, wenn unsere Vernunft gut funktioniert, wir eben auch fähig sind, etwas zu erkennen, fähig sind, die Vernunft zu gebrauchen. Die Vernunft ist ein Geschenk Gottes. Wir sollen sie in die Tat umsetzen. Der Glaube oder der Anfang des Glaubens ist auch ein Geschenk Gottes. Das heißt eben auch, so wie äh, große Katechismus auch sagt, der Mensch ist gottfähig. Der Mensch ist ein religiöses Wesen. Der Mensch ist von Natur aus äh, darauf ausgelegt und angelegt, dass er äh, wirklich eben Gott erkennen kann, äh, glauben kann. Das heißt eben, es ist so, vielleicht auch wenn wir jetzt in die Technik schauen, es ist so wie ein Computer, der eben auch fähig ist zu so funktionieren. Man muss dann noch verschiedene Software vielleicht dazu kaufen und installieren, damit er wirklich für diese Dinge auch gebraucht werden kann. Aber so die Grundausstattung, die, ist da, die die Möglichkeit besteht, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen Aufwand braucht, um wirklich auch den Computer für all das, was wir ihn gebrauchen möchten, auch so eben dann wirklich schlussendlich gebrauchen können.
0: Mhm. Gott möchte, dass die Menschen gerettet werden, haben Sie gesagt. Klar, natürlich, klingt plausibel und verständlich, aber was ist denn mit den Menschen, die gar nichts von Gott wissen wollen? Werden die nicht gerettet? Was passiert denn mit denen?
1: Gut, äh, ob wer jetzt gerett, faktisch gerettet wird oder nicht wird, äh, das müsst, dieses Urteil müssen wir Gott überlassen. Aber äh, wir, von unserem Glauben her bekennen wir, wir auch, Gott schenkt jedem Menschen die Möglichkeit, gerettet zu werden. Dass er wenigstens die Möglichkeit hat. Äh, das heißt eben auch jene, die vielleicht die Verkündigung des Evangeliums nicht äh, vernommen haben. Wer, äh, so sagt auch die Kirche, wer nach seinem Gewissen, nach dem aufrichtigen Gewissen oder wer wirklich nach dem Wahn, nach dem Guten strebt, der kann, auch gerettet werden. Die Kirche sagt, er wird automatisch gerettet. Dieses Urteil maßt sich nicht an, aber äh, sie sagt, er kann auch gerettet werden. Wobei, äh, dieses nach, wirklich nach dem guten Streben, nach der Wahrheit äh, verlangen, äh, ohne so jegliches hilfsmittel eben nur äh, mit äh, der kraft des gewissens ist gar nicht so einfach wie wir das vielleicht je nachdem denken das heißt aber eben, es braucht den willen des menschen äh, das ist eben auch der der wert unserer freiheit gott hat uns mit vernunft geschaffen. Äh, eben, er hat uns mit einem Geist geschaffen. Dieser Geist hat Vernunft und er hat einen Willen. Das heißt, wir haben eine Freiheit. Wir können Ja sagen oder wir können Nein sagen. Wir können etwas tun äh, oder etwas nicht tun oder etwas anderes tun. Und so ist eben auch äh, die Freiheit des Heiles das He oder die Freiheit der Liebe. Gott ist Liebe. Er möchte, dass wir aus Liebe zu ihm gelangen, nicht aus Zwang. Das heißt aus freier Wahl, aus freier Entscheidung. Und Gott äh, ist so großzügig, könnte man sagen. Eben er ist so liebe, dass er selbst dann, wenn jemand sich ganz bewusst gegen ihn entscheidet, gegen seinen Willen entscheidet, dass er diesen Willen des Menschen respektiert. Eben. Deshalb sollten uns diese geistigen und moralischen Werte unseres Glaubens so sehr Herzen liegen, dass wir die wirklich heilig halten, hochhalten, weil wir wissen, das ist der Weg, äh, zu dem wir zu Gott gelangen. Mit der Vernunft äh, dürfen wir die Wahrheit erkennen, mit unserem Willen dürfen wir diese Wahrheit in die Tat setzen, das heißt das Gute tun und so auf dem Weg zu Gott hin sein, auf dem guten Weg sein, auf dem Weg des Heiles sein, eben unser ewiges Glück dann schlussendlich auch erstreben. Und das ist, wir können sagen, als Katholiken haben wir eine, eine Top-Ausrüstung auf diesem Pilgerweg. Wir, haben eben, wir haben die Nahrung für den Weg, die heilige Eucharistie, wir haben die Stärkung, die Firmung. Wir haben auch, wenn da Wunder geschlagen sind, wenn wir müde werden, haben wir die Krankensalbung und die Beichte. Wir haben Nick-Begleiter, unsere Eltern und unsere Priester, die uns auf dem begleiten. Wir haben einen guten Kompass oder ein gutes GPS, würde man heute vielleicht sagen. Wir haben das Gewissen, wir haben gute Karten die Heilige Schrift, wir haben eigentlich alles, wir haben eben andere geistige Wegbegleiter, die Schutzengel, die Muttergotte, die Heiligen Vorbilder, die uns anspornen, eine ganze Fangemeinschaft, die da am Wegrand steht und uns zujubelt, wenn wir auf dem rechten Weg sind. Also wir haben eigentlich alles. Das, wir müssen nur noch gehen, das müssen wir schon noch. Mhm. Und wir sollen auch den anderen helfen, die vielleicht auf dem schlechten Weg sind oder den richtigen Weg noch nicht gefunden haben, auch äh, auf den richtigen Weg wieder einzubiegen und diese, diesen wunderbaren Wert unseres Glaubens wirklich wieder erkennen und, und die Tat umsetzen und
0: äh, ihn leben. Mhm. Die geistigen und moralischen Werte, es ging gerade um die geistigen Werte, Herr Pfarrer Fuchs, Sie haben gesagt, dass uns praktisch gar nichts fehlt. Aber ist es denn dann vollständig? Wenn uns gar nichts fehlt, muss es uns doch unendlich gut gehen. Es gibt doch immer noch was, auf was wir hoffen können, auf was wir vertrauen dürfen und so weiter.
1: Gut, das schon, wir sind natürlich, wie man so in der Theologie sagt, so das schon und noch nicht, wir sind schon, gerettet, aber noch nicht in Vollendung. Wir, wir sind auf Hoffnung hin gerettet oder wir sind schon in der Liebe Gottes, wir haben schon das Leben Gottes empfangen, aber noch nicht in der Fülle. Das heißt, wir wissen äh, aus eigener Erfahrung, das Problem ist ein bisschen auf diesem Weg, wie ich ihn vorhin beschrieben habe, kann man auch müde werden, äh, wenn man auf diese Zeichen, auf diese Begleiter nicht achtet, kann man auch äh, den falschen Weg einschlagen, äh, wenn man das Gefühl hat, irgendwie ja der Kennt sich vielleicht doch auch selber nicht so aus. Ich weiß es schon besser. Mir muss niemand etwas sagen. Äh, ich weiß schon, was äh, mir gut tut und wo es lang geht. Äh, kann man eben auch auf dem falschen Weg äh, gehen. Und dann wissen wir auch eben die Erbsünde hat da auch ein bisschen oder ziemlich Verwirrung gestiftet eben einerseits die Vernunft die erkennt die Wahrheit nicht nicht mehr so einfach sie muss sich anstrengen sie muss sich bemühen dann auch der Wille der geht auch nicht mehr so einfach zum guten wissen wir bestimmt auch aus unserer eigenen Erfahrung ab und zu irren wir Wirklich erinnern wir uns schlecht, äh, ab und zu auch, äh, ja, sind wir vielleicht auch nicht gewidmet, immer auf alles zu verzichten, was gegen den Willen Gottes ist, weil es so bequem ist, weil es so schön ist, weil es uns gefällt, aber der Wille Gottes eigentlich etwas anders äh, möchte. Und so, hat sie dann immer noch genug Dinge, äh, von, ja, von denen wir Probleme bekommen, Schwierigkeiten bekommen, äh, eben obwohl wir eigentlich alle Mittel haben, aber weil wir auf dem Weg gehen müssen und äh, da viele Schwierigkeiten dennoch sind, trotz der besten Ausrüstung und, und aller Begleiter, äh, ist es nicht ganz so, Einfach. Wir haben alles, aber wir müssen vorwärts gehen und gut diese Mittel gebrauchen. Die geistigen und
0: moralischen Werte unseres Glaubens, liebe Zuhörer, darum geht's heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Und wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Liebe Zuhörer, die geistigen und moralischen Werte unseres Glaubens, das ist heute unser Thema. Wir sind dazu verbunden und sprechen mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs. Herr Pfarrer Fuchs, wenn wir über moralische Werte sprechen, was sind denn eigentlich moralische Werte für einen guten Katholiken?
1: Ja, äh, moralische Werte sind die Werte, die mit unserem Leben äh, zu tun haben. Also einerseits zum Beispiel diese äh, Unantastbarkeit äh, des menschlichen Lebens, der Beginn des menschlichen Lebens und auch das natürliche Ende äh, des menschlichen Lebens oder äh, auch all das, was mit der Würde des Menschen zu tun hat, und dass der Mensch nicht einfach irgendein was ist, sondern dass er jemand ist, dass er eine Person ist, dass er eine unsterbliche Seele hat, dass er äh, zur ewigen Glückslichkeit berufen ist und nicht einfach so äh, eben wenn ich nochmals das Beispiel der äh, lieben Kuh da äh, verwenden darf, äh, dass er einfach ein bisschen vor sich hin vegetiert und isst und, äh, und verdaut und kaut. Und, und das war es dann auch mit seinem menschlichen Leben. Der Mensch ist eben, äh, die moralischen Werte, die Werte seines Lebens sind, äh, sind viel höher. Er hat eine andere äh, Berufung als eine Kuh. Er ist berufen auf ewig in Gott und mit Gott äh, zu sein, eben auf ewig glückselig zu sein. Deshalb hat er auch eine unsterbliche Seele dafür äh, bekommen. Und wenn wir das nicht mehr bedenken, dann ist eben der Mensch nur noch so, wie es heute leider oftmals angesehen wird, äh, im frühesten äh, im frühesten Jugendlichen oder den Alten noch im mutterschoß eben einfach ein Zell klumen oder wird er als äh, solcher gesehen und auch als solcher handelt oder wenn er dann am Ende seines Lebens nicht mehr produktiv ist, dann verursacht er dem Staat ja nur Kosten und deshalb schaut der Staat, dass man sich dieses Menschen möglichst bald entledigt und dann sagt, ja wir haben Mitleid mit ihm, er soll doch nicht lange leiden und ja, schaut dann eben dass er möglichst bald dann auch stirbt und da geht man gegen diese moralischen Werte, äh, die Werte, die im Menschsein selber verankert sind, an. Wer legt denn die moralischen Werte
0: fest? Ist das unser normaler Menschenverstand oder gibt es jemand, der genau das sagt, also so geht es nicht, ihr lieben Leute?
1: Ja, wenn der Menschenverstand gut funktioniert, dann sollte er eigentlich oder dann, dann erkennt er eben auch wer der Mensch ist, wozu er berufen ist. Aber schlussendlich, das hat auch Papst Benedikt XVI. bei seinem Deutschlandbesuch, da bei dieser Rede, vor dem Deutschen Bundestag gesagt, eben Genau dieselbe Frage eigentlich, ja, wer sagt dann, was wirklich gut ist? Äh, schlussendlich, sagt das eben, schlussendlich sagt das eben Gott. Oder die, man kann auch sagen, die recht gebildete Vernunft, die rechte Vernunft erkennt, dass Gott das festgelegt hat. Oder äh, wir können auch sagen, unser Gewissen stellt fest, dass Gott das so fest gelegt hat. Das Gewissen hat nicht die Aufgabe, festzulegen, sondern festzustellen. Festzustellen, das, was Gott in seiner Weisheit, in seiner Liebe schon festgelegt hat. Schlussendlich eben haben auch die Menschenrechte und die Menschenwürde nur Halt in Gott, weil eben wenn, wenn das nicht so ist, dann äh, können Sie sagen, ja für mich ist das so und dann äh, komme ich und sage, ja gut, aber für mich stimmt das nicht, äh, so ein Ausdruck auch von heute. Oder wenn es für dich stimmt, dann ist das auch die Wahrheit für dich und wenn es für mich stimmt, ist das die Wahrheit für mich. Aber da merken wir, das ist äh, dieser Relativismus, äh, den der Papst auch oftmals anspricht, wo es keine wirkliche, absolute Wahrheit mehr gibt. Aber gerade eben auch heute ist es notwendig, dass man äh, den Grundstein hat und äh, diesen Felsen hat, der Fels, der Gott selber ist, der, äh, eben wo die grundlegenden Werte dann auch verankert sind. Liebe Zuhörer,
0: ich lade Sie ganz herzlich ein, sich mit einzubringen in diese Sendung in Credo hier bei Radio Hureb. Es geht um die geistigen und moralischen Werte unseres Glaubens. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs. Musik Die geistigen und moralischen Werte unseres Glaubens, liebe Zuhörer, darum geht es hier in der Sendung Credo bei Radio Hureb. Wir sind verbunden dazu mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs, er ist der regionale Generalvikar für Graubünden. Herr Weiter ist der erste Anrufer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
2: Ja, guten Abend. Ah, Herr Pfarrer. Fuchs, Sie haben am Anfang äh, gesagt, was Werte sind. Und man spricht ja immer wieder auch von einer Werthierarchie, von einer Wert Wertordnung. Gibt es da eine überpersönliche Werteordnung, die vielleicht jeder in sich hat, aber, aber gibt es da irgendeine überpersönliche Wertordnung, Werthierarchie?
1: Dankeschön, Herr Weizer, Herr Facher fuchs Übergeordnete Werteordnung, man kann sagen, jene, die äh, Gott selber in die Schöpfung eben in unser Leben hineingelegt äh, hat. Das, was ich auch ein bisschen so angetönt habe, zum Beispiel äh, bei dieser Menschenwürde. Der äh, UK sagt zum Beispiel, jeder Mensch hat vom ersten Augenblick im Mutterleib an eine unantastbare Würde, weil Gott ihn von Ewigkeit her gewollt, geliebt und geschaffen. Und für die ewige Seligkeit bestimmt hat. Also das ist zum Beispiel eben unantastbar heißt. das ist eine der höchsten Werte. Oder auch die, äh, die Freiheit des Glaubens, dass ich meinen Glauben leben darf, dass ich nicht äh, gezwungen werden darf, äh, gegen meinen äh, Glauben zu handeln und, und andere Dinge. Also eigentlich, ich kann ein bisschen einfach sagen, alles, was auch im Katechismus äh, steht oder im Jugendkatechismus, äh, das sind so unsere Werte oder diese übergeordnete Werteordnung, die ich dann äh, durch mein Leben auch aufnehmen soll und in, in die Tat umsetzen kann. Ebenso das, was oder die Gebote Gottes, äh, eben die Moral, das Leben, was, was wirklich eben für alle, Menschen zählt, egal ob sie jetzt äh, Christen sind oder nicht Christen, sondern das, was Gott sagt, das, was Gott ins Herz hinein gelegt hat, wie die Heilige Schrift auch sagt, das gilt äh, eigentlich für alle Menschen, nicht nur jetzt für, für uns Christen.
0: Mhm. Das heißt also, wir können doch von einer Hierarchie der Werte sprechen. Der Schutz des Lebens oder das Leben des Menschen, das ist sozusagen das Erste und steht an höchster Stelle.
1: Gut, an, an höchster Stelle äh, steht schlussendlich dann Gott und sicher für, für den Menschen oder für das menschliche Zusammenleben ist sicher das eines der, der, der wesentlichen äh, Punkte äh, so von der Werteordnung her. Äh, das ja sagen wir oder all das was vom also vom, von den zehn geboten hier auch äh, gefordert äh, wird äh, das das steht eigentlich oder das ist so dass ja sagen wir das das höchste vielleicht also wenn man jetzt da äh, so festlegen müsste ist sicher das äh, die die zehn gebote sind sind sicher äh, auf der werteskala wenn man so das äh, so einteilen möchte äh, zu oberst
0: Liebe Zuhörer, es geht um die geistigen und moralischen Werte unseres Glaubens hier in der credo sendung bei Radio Horeb. Einen nächsten Anrufer habe ich in der Leitung. Es ist Herr Kuschleder. Er ruft an aus Jena. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich möchte etwas sagen zu dem Problem Glauben und Wissen. Ich bin pensionierter Physiker, aber ich war im Gerätebau nicht in der hohen Theorie. Das Verhältnis von Glauben und Wissen ist, Sieht so aus, jedes Wissen beruht auf Glauben und Vertrauen. Ein Kind kann nur dann etwas wissen, wenn es Eltern hat, denen es glaubt. Und was aus der Generation wird, die keine Eltern hat, denen sie glauben, das ist eine ganz andere Frage, ist sehr gefährdet, deren Wissen. Den kann man alles einreden oder vieles. Und man sieht das auch an der Struktur der Wissenschaft. Jede Wissenschaft beruht auf den Grundgesetzen, und die verbinden Ursache und Wirkung und können dann angewandt werden, wenn ich die Ursachen wirklich so beisammen habe, wenn ich die Schlussfolgerungen äh, für die Wirkung dann echt ausrechnen kann. Und äh, so kann man sagen, der christliche Glaube hat eng zu tun eben mit der Mutterkirche, der ich glauben muss. Wenn ich ihr nicht glauben kann, was habe ich dann für eine Religion? Nicht. Dann, dann pfusche ich mir selber irgendetwas mhm. zusammen. Und so, so sehe ich das. Mhm. Ich kann das nur wissen, wenn ich glauben kann, den Autoritäten, den Fakten, dem, was von mir sagt.
0: Wunderbar. Dankeschön, Herr Kuschleder. Mhm. Herr Pfarrer Fuchs, ich kann nur das glauben, was ich weiß, und ich kann nur wissen, was ich glaube. So paradox es klingt, aber es ist doch irgendwas dran.
1: Mhm. Ja, es hat äh, also es hat der Herr Kuschelide sehr schön äh, gesagt und ich bin ihm auch sehr dankbar, eben, wie ja, er wie das eben wirklich auf wissenschaftliche Art und Weise sehr prägnant und kurz äh, formuliert hat es, es gehört eben zusammen, eben deshalb sagt die Kirche auch immer und immer wieder, es gibt keinen echten Widerspruch, weil, äh, ja, auch wenn wir unseren Alltag anschauen, das hat unser damaliger Regens uns auch gesagt, unser Alltag besteht eigentlich laufend aus, aus Glaube. Äh, wir, wir glauben äh, zum Beispiel auf einer Landkarte, äh, wenn da eine Zahl steht, wie hoch ein Berg ist, dass der wirklich eben so hoch ist. Und wir können das auch nicht gut nachprüfen oder äh, wenn, wenn wir irgendwie sehen, da drin hat es diese und diese Zutaten in einem Gericht, dann glauben wir das einfach auch, obwohl eben wir das nicht jedes Mal nachprüfen können und, wenn, und viele Leute, wenn es in der Zeitung steht, dann ist das die absolute Wahrheit, die glauben das einfach äh, und das ist äh, so komisch ist dann, dass dieselben Leute bei der Bibel plötzlich äh, Probleme haben, das zu glauben und eben so merken wir eigentlich im alltag äh, so wie äh, kuscheldieder auch gesagt hat eben jedes wissen beruht auf glauben ich muss einmal zuerst die grundvoraussetzungen glauben dass es so ist. Eben, wenn ich auf das Beispiel zurückkomme mit dieser Kugel, die ich fallen lasse. Ich muss ja auch glauben, dass äh, die Uhr, mit der ich da die Zeit messe äh, vom, vom Fall, dass die wirklich auch stimmt. Äh, dass, dass die nicht irgendwie gefälscht ist. Und äh, So ist eben äh, tatsächlich eine Generation, die keinen Glauben, kein Vertrauen mehr hat, eben wie endet die Daten, das ist, die ist sehr beeinflussbar und, und das ist schon auch eine große Sorge etwas ja das sehr beunruhigend ist was da auf, auf uns zukommt mhm. kommt, weil die natürlich dann einfach sehr manipulierbar ist man eben die glaubt dann schlussendlich einfach alles aber äh, Kaum das Richtige. Ja,
0: Herr Kuscheleder ist noch in der Leitung. Herr Kuscheleder, ich möchte ganz gern doch noch mal nachfragen. Wie sieht es denn aus mit den Beweisen? Ich meine, ich kann viel glauben, aber letzten Endes steht doch der Beweis an, oder? Wie sehen Sie das?
2: Ja, sicher. Um, auf einigen Gebieten, wo ich Messinstrumente habe, äh, bewährte Messinstrumente, denen ich vertrauen kann mit Fug und Recht, kann ich beweisen, wenn die Messung äh, dann äh, mit der Voraussage übereinstimmt. Aber das ist beim praktischen menschlichen Leben, wenn man Kinder erzieht oder wenn Jugendliche heranwachsen, nicht möglich. Da gibt es keine Messinstrumente. Da gibt es eine eigene Wissenschaft der Pädagogik, die hat auch ihre Voraussetzungen, denen man glaubt oder nicht glaubt. Wenn ich nur daran denke, dass die ganze Hirnforschung äh, ja, auf der Voraussetzung beruht, das ist alles materiell bestimmt. Aber ein, äh, ein Wissenschaftler, ein anderer sagte, nein, das Gehirn ist nur das Werkzeug der, der Seele, die etwas will und etwas durchsetzt, etwas in Betrieb nimmt. Ist nun das Gehirn das Werkzeug der Seele oder bestimmt das Gehirn? nicht? Oder wenn die Füße zu irgendeinem Ereignis hinlaufen, bewegen mich die Füße hin, oder bewege ich die Füße hin, damit es läuft? Es geht um die Voraussetzung, unter denen ich diskutiere. Wer handelt denn hier eigentlich?
0: Mhm. Ja. ja, da stellt sich natürlich die Frage, was steht an erster Stelle, Herr Pfarrer Fuchs? Die Beweislast, der Beweis für eine Gegebenheit oder der Glaube daran? Mhm.
1: Ja gut, da, da könnte vielleicht der Physiker besser Antwort geben, wenn ich das nochmals zurückspielen darf. Sicher vom, äh, es braucht irgendwo durch, braucht's beides. Aber vielleicht kann der Herr Kusshleder da wirklich auch gut Antwort geben.
2: Als erstes steht immer der Glaube, damit ich weiß, wo ich ansetzen kann mit meinen Überlegungen. Nicht, ich muss ja wissen, was ist da wenn ich ein Haus bauen will, ich muss wissen, welche Ursachen wirken, wenn ich ein Experiment mache, ich muss wissen, welche Messinstrumente habe ich, ich muss unheimlich viel wissen oder glauben, dass das da ist. Ja, mhm. Unheimlich viel voraussetzen. Nur dann kann ich eine Wissenschaft äh, ansetzen, um ein Resultat äh, theoretisch zu ermitteln oder praktisch auch äh, dieses Resultat nachweisen.
0: Ja, danke schön. Und Herr Fracher-Fuchs, wenn wir jetzt auf unseren Glauben schauen, wie sieht es denn da aus mit dem Beweisen? Wie kann ich denn unseren Glauben beweisen?
1: Gut, den Glauben beweisen, äh, im, im Glauben gibt es dann vor allem, ich würde sagen, sind da nicht so äh, Beweise, wie sie in der Wissenschaft eben erarbeitet werden, nachdem man alles sorgfältig prüft und Gesetzmäßigkeiten festlegt, sondern es sind äh, da vielleicht auch mehr Hinweise oder es gibt ja auch so diese äh, fünf Gottesbeweise, des heiligen Thomas von Aquin sind, aber auch mehr Hinweise sind äh, Schlussfolgerungen, wenn ich die Welt anschaue, dass äh, zum Beispiel eben alles bewegt wird, dann äh, wird eben das von jenem bewegt und jenes von dem und so weiter und irgendwann muss da einmal, das ist so der erste Gottesbeweis des heiligen Thomas, muss da ja einer sein, eben der sogenannte unbewegte Beweger, der alles mal ins Rollen gebracht hat, sonst, äh, es kann nicht einfach unendlich weitergehen, sondern es muss mal einen Ausgangspunkt äh, gehabt haben. Aber das ist eben auch eher ein, ein Hinweis darauf, äh, für äh, einen, der äh, glauben möchte, dass er im Glauben gestärkt wird, dass er sagen kann, ja, es ist wirklich so, oder Oftmals vielleicht eben ein, äh, ein Ereignis oder wenn der, der heilige Paulus zum Beispiel, der da den Stephanus sterben sah, das wird so erwähnt, das hat ihn sicher irgendwie auch so ein bisschen vorbereitet und nachher die Erscheinung Christi, äh, die ihn zu Boden wirft, wo er eben geblendet ist vom göttlichen Licht, wo er diese Erfahrung macht der übernatürlichen Wirklichkeit und dann sich auch aufmacht und bekehrt oder bekehrt. In unserem Leben äh, ja auch, wir haben bestimmt auch irgendeine Erfahrung gemacht und das spielt sicher auch eben unser Wissen, unser Glaubenswissen, unser Vertrauen äh, auf die Glaubwürdigkeit der Personen, die uns da vom Glauben gekündet haben, auch eine Rolle. Meistens spielt da sehr, sehr viel äh, zusammen und, und schlussendlich sagen wir dann auch wirklich, ja, ich glaube.
0: Ja, ich glaube, ein wunderschönes Schlusswort, Herr Pfarrer Fuchs. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie zugehört haben, dass Sie angerufen haben. Die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie sie gerne noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Das geht ganz einfach. Rufen Sie unseren CD-Dienst an. Die Telefonnummer ist 08 323 96 75 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen, dann geht's weiter mit der 8323 9675 120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse www.hureb.org. Dort gibt es viele Informationen zu den Sendungen hier bei Radio Hureb und unseren Download- und Podcast-Service. Alle diese Dienste sind kostenlos von uns für Sie. Sie wissen, Radio Hureb ist spendenfinanziert und wir freuen uns über jede Spende. Herr Frau Fuchs, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, sicher, wir wollen die Mutter Gottes, die auch Mutter des Glaubens, Vorbild unseres Glaubens ist bitten, dass sie uns helfen möge, wirklich äh, nicht nur mit unserer Vernunft äh, den Wahrheiten des Glaubens zuzustimmen, Ja zu sagen, zu sagen, ja, ich glaube, sondern dass es eben, eben nicht geistiger Wert ist äh, in unserem Leben, sondern auch moralischer Wert, äh, unser Glaube, dass er sich eben auch in der Moral oder in unserem Leben, in unserem Verhalten äh, zeigt Und dass so der Glaube wirklich Richtschnur wird unseres Denkens, unseres Sprechens, unseres Handelns. Dass wir so in Glaube, Hoffnung und Liebe durchs Leben schreiten. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.